2: Hallå! Simo Jödenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mittemot mig sitter Henrik Bromander. Hej. Välkommen till min mammas lägenhet i Malmö. Ja, tack, trevligt att vara här. Mm. Du är författare, serietecknare, dramatiker. Är du någonting mer?
1: Mm, ja, jag tänker att jag är lite mer men det är väl de tre sakerna som jag sysslar med konstnärligt i alla fall. Mm. Du är även pappan av tiden. Ja.
2: Eh, idag så ska vi eh, mest, tänker jag, prata om eh, seriefansinvärlden och eh, våra erfarenheter och upplevelser från den. Du kom ut med en bok som heter Mulen sönder för ett litet tag sedan som eh, handlar lite om det. Mm. Vill du berätta lite om eh, den här samlingen?
1: Ja, nej, men det är en samling av... Eh... Kanske, alltså, det, är inte, det är inte så här kompletta nummer av alla fanzin som jag gav ut men det är väl mer som en best-of-samling. Mm. Eh, jag gav ut det första numret av mitt fanzin Mediokra Serier. kom 1996 när jag var 14 och sen så är det fram till att jag gav ut mitt i fall, sista fanzin som var ett nummer av Bromander då. Jag hade bytt namn efter ett tag på, på fanzinet. Eh, och det kom väl när jag var... Det lite över 20. Mm. Um, så det är också ganska mycket så här, någon slags... Uh, så det
2: bara var 4-5 år?
1: Ja, uh, men coming-of-age-historia mm. fast uh, ventilerat i, genom mina fansin uh, kan man väl säga. Att man får ganska mycket så här, en bild av en, en ung man som växer upp i Växjö och flyttar till Göteborg.
2: Mm, du tänker att man får bilden genom de tecknade serierna. För många mm. av serierna är ju självbiografiska, men det är många serier som också... Inte i den. Ja, för sen
1: så när jag ändå har läst dem i efterhand Så kan jag ändå så här Tolka ganska mycket så här. Saker man varit med om. Eller så här saker som jag kanske mm. tänkt eller kände då. Det som jo. jag mer har ventilerat i, i vardags. Liksom någon slags vardags realistisk fiktiv form. Mm. Men sen så är det också ett långt förord. Som under tiden jag jobbade med det växte till. Eh, jag vet inte vad det landade på typ 60 sidor. Där jag också så här intervjuar flera personer bland annat dig mm. om, men, om den här tiden jag kände att både för min egen del att jag ville skapa mig någon slags bild men också att jag kunde sätta saker i kontext för läsare som kanske inte heller ha full koll på vad det här handlar om alltså hela den fandom fansintiden som var så här, typ slutet av 90-talet början av 90-talet så det är liksom men, gamla profiler typ Pontus Lundqvist, Johannes Nilsson Lille Liljemark jag med också Fredrik Jonsson Karin Hagen är typ den enda kvinnan mm. jag frågar några av de andra fåtaliga kvinnliga hon, hon ville inte ställa upp äh, det var liksom ett, ett avslutat kapitel äh, den i den liv äh, vilket jag kan också ha respekt för, okay, absolut, ja, för ja. Jo,
2: men när om det är avslutat så kan man ju prata om det det känns ja, som det är no, så ja. definitivt avslutat, jag pratar inte mer om det här
1: Nej, äh, Karina Rusek frågar jag äh, men, men Karin Hagen hon en gav ut ett fancine som heter Kattröret som bara kom i två nummer Visst, det? Det, ja. det, det tredje numret det var tydligen gjort men gavs aldrig ut. Um, men hon, var ju också, hon, hon medverkade också i det antologifanzinet som jag och Sigge Andersson uh, gav ut. Som jag också är med delar av mina bidrag till det. Livets ord heter Just det. det. Mm. Men mm. överlag så var det det var en, var en väldigt uh, mansdominerad, uh, ganska så snubbig uh, uh, värld ja. som, som formade tänker jag kanske både mig och dig på gott och ont lite liksom att jag, jag brukar se det lite som så här, min lumpen tid så att, jag, äh, att, att man fick lära sig så här, den hårda vägen vad som var vad som hur man skulle vara som en
2: en ung man Jo, absolut och det var det var ju kanske inte alltså, det var ju mest eh, vad man kanske skulle kalla nördar det var ju inte den typen av match och kultur som, som det kanske finns i lumpen eller i andra mansdominerade sammanhang. Men det var ju världen befolkades nästan bara av uh, unga män och en del äldre män. Mm.
1: Ja, ja, absolut. Mm. Ja.
2: Men innan vi fortsätter prata om det här så ska vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget väl i drycken. <laughs> och då är det min mammas kylskap framförallt som uh, står, till, uh, står till tjänst. Jag har frågat henne och henne sambo Framförallt hennes sambo gräger om vad vi får ta i kylen. Och uh, Caprissonne med smak av apelsin gissar att vi får ta. Men inte helt hundra. Vi får ta starkad folkgörd, vitt vin. Det finns Fantazero- där jag har druckit direkt ur flaskan. Om man har basilskräck eller sunt förnuft. Uh, det finns pulverkaffe. Det finns uh, vatten. Ja, det var nog det. För tråkmån sa nej, det vatten.
1: Mm.
2: Vi, vi var ju på gång att göra kaffe. Jag glömde nog att se
1: till att välja dryck. Vad sa du? Räknas det till att välja? Ja, det är det.
2: Men vi, vi, skulle kunna, vi skulle kunna köra dubbelpipet att vi börjar med en kopp kaffe och sen tar vi en öl uh, uh, när vi har druckit upp kaffet.
1: Det låter som en bra kombo. Mm.
2: Ja, vi tog en så kallad dansk lunch nyss. Vi var på Pink Head Bar och käckade. Jag käkade Bian Bian uh, och du checkade någon annan nudelrätt va?
1: Mm, det var någon slags uh, busan, busan. Uh, busan uh, uh, med uh. korv,
2: uh, den var helt okej okay faktiskt. Just det, och så drack vi lite allt till. Men uh, då, vi, då börjar vi uh, lite lätt med kaffe, och då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Mm. Då är vi tillbaka med dryckerna, kända från det omåldsligt populära inslaget väl drycken. Pulverkaffe av eh, billigare marke, tror jag. Och eh, Ica havredryck i din. Ja,
1: det väcker verkligen minnen från din gamla lägenhet på Råggatan. Eh, och eh, så här typ, sitta och jäma serier i ditt kök och få pulverkaffe. Jag minns att du, jag vet inte om du hade en kaffebryggare eller om du var för... Eh, pengar om att köpa riktigt kaffe. Det var mycket pulverkaffe, minns jag. Jag Och inte Hörvudryck, det fanns inte på den tiden. Nej,
2: mm. Jag dricker fortfarande pulverkaffe faktiskt. Och, men tycker är... du det är liksom lika gott eller till och med godare? Nej, än... Jag tycker faktiskt det är godare. Det är, det är, det är inte lika bäskt. Och, och sen säger det smidigare jag tycker jag också. Jag tycker det är lite jobbigt då, att brygga kaffe. Krångligt. Men, men framförallt så är det att det är godare. Mm. Men det kan vara en vana sak rätt mycket.
1: Det är faktiskt första gången... Nu kanske jag låter som en snabb... Men det är, det är nog första gången jag dricker pulverkaffe på tio år. Eller något. Oj!
2: Ja. <laughs> ja, men det här är inte det bästa pulverkaffet heller. Men det är helt okej.
1: Okay. Det var faktiskt ganska gott. Mm. Men det är också... Det blir, det blir liksom... Om man har ändå så här fina smakminnen av pulverkaffe.
2: Ja. <laughs> mm, men då är vi avklarad. Väl drycken del ett i alla fall... Och vi ska prata mer om fanzinvärlden. Seriefanzinvärlden då framförallt. Det var ju också då någon gång när du gav ut ditt första fanzin som vi kom i kontakt med varandra första gången. Mm. Jag, eh, var det 96? Du var 16 jag var 20, vill jag minnas en sån?
1: Jag var 14, jag är född 82, så jag var väldigt ung. Okej, okay, men jag,
2: jag för att när jag lärde känna dig så hade du ändå fyllt 16. Just det, men alltså... det här var nog 98
1: förresten. 98 som det var ditt... den här utställningen i vissrum på Visserums konsthallen. Ah, äh, men vi, lärde,
2: vi, vi kom i kontakt innan det. Jag ska ja, ja jag, så först, jag, ska... för, jag tänkte först
1: gången vi träffades. Var... Ja, Jag den gången vi träffades i men, verkligheten var men, nog 98. Men, men... men vi började nog mejla något år... Något eller några år innan. Och... 96.
2: Ja, först var det vanliga fysiska pappersbrev. Ja. Och sen kom jag ihåg att jag fick tillgång till e-mail via det. Lunds universitet. Som är då var inskriven på någon kurs där, massbild och konstbild. Så jag gick jag till deras datorsal där och...
1: Hade du inte en adressant simonatbboy.se? Ja,
2: min första, min första e-mail var gullemuffathotmail.com. Just det. Efter en serie jag gjorde som hette gullemuff. Det var efter en gumlig guff. Det var något godis som inspirerade mig till det. Vi har ingenting med moderata ungdomsförbundet jag Men sen, sen lyckades jag vara simon at bboy.com <laughs> som jag var hiphoppar. Um, men uh, det var länge sedan. De är pensionerade, de är e mejleläsarna. Ja, men vi hade en väldigt
1: tät eh, alltså jag minns nästan som ibland så här dagligen eh, Nä, ja. så här långa, långa rapporter över så här, men det här har jag gjort den här dagen eh. under
2: flera års tid mm. så var det som att vi skrev dagbok till varandra mm. liksom, och skickade dem undrar om det finns bevarat alltså jag, jag har
1: kvar på min, jag har använt fortfarande mm. min gamla sån bromander at yahoo okej, okay, så jag eh, har kvar alla
2: mina ja, för det,
1: det var för något tag sedan så bara mm. sökte jag på något ord, du vet när man ska försöka hitta något mm. Så var något ganska specifikt då Så fick jag upp någon sån <laughs> extremt lång harang av dig. Från simonatbboy.com. så här simon där det här ordet fanns med. Då, liksom. så, så Vill det du säga en...
2: vilket ord det var.
1: Alltså det var ingenting grovt eller roligt. Det var mer något ganska tråkigt ordet. minns inte nej, jag minns inte ordet. Nej. Men, men, nej, men så de finns ju kvar. Så det är nästan... Du borde nästan skriva ut dem. Eller bara ja, samla dem i, i en bok. Men det är också ja, lite ja, att så... Här... Jag vill
2: ändå, ja, det är säkert mycket som man skäms över idag. Ja, som man har ja. sagt och tyckt och skrivit. Men, ja. men jag menar mest för det har varit kul för oss personligen att läsa. Mm. Och man kanske kan publicera delar av dem man känner för någon gång.
1: Ett noggrant modererat urval. I ja,
2: ett fansin ja. för de riktiga skallarna. Ja. Det hade varit rätt kul faktiskt. Mm. Men det kommer jag ihåg. Det var, rätt, det var en rätt lång period. Och sen kom jag ihåg att sen började jag på Egmont. Jag började jobba på det kommersiella serieförlaget Egmont. Strax efter millennieskiftet. Och då hade jag rätt mycket jobb med det. Och plus att jag började då teckna på min turist så då kände jag att jag fick ett pressat schema och hade liksom inte tid att skriva de här långa dagboksinläggen längre man kunde ändå sitta någon timme med dem liksom, kanske mm. så kom jag ihåg och skrev till dig så här, ja jag har inte tid att skriva lika långt längre så då skrev jag bara kanske man tio radar eller någonting den dagen då ska jag ihåg att du svarade är det så här lite jag kommer få i framtiden? Då vill jag inte leva längre. <laughs>
1: på, på, på något sätt så är det ju ändå, det är kanske inte en kärleksrelation, men det är ändå så att det en, blir en väldigt så här, intensiv relation ändå tänker jag. Liksom, ja, som jo. också är så här. Kan smärtan när någonting också så här förändras eller till och med upphör? Så här, jo,
2: verkligen. Det. det... Det förstår jag verkligen. Jo, för det, det är ju liksom, jag tycker att kompisrelationer är rätt likt sådana här parförhållande relationer. Det är ju såklart att det finns kärlek inblandat i vänskap också. Liksom. Även om det inte alltid är av sexuell natur.
1: Men på mm. tal om det så var ju min, min mamma, var ju så här, förstod jag i efterhand, så här, på allvar oroad över mig. Att jag åkte och hälsade på en några äldre man i Stockholm- Mm. Eh, då bodde du väl i Stureby På den tiden kanske Ja alltså. men
2: du åkte väl också In Nej, inte till Lund, Lund redan eh, när jag bodde...
1: Som såhär köpte som... ut alkohol Till mig och, eh, <laughs> Samtidigt som jag då inte hade någon flickvän Eller ens pratade om, om liksom Tjejer med min mamma ja. så här att, Och sen, sen då eh, Var det av Homofoba skäl Hon liksom inte ville att hennes son skulle vara böge eller var det att hon, hon kanske mer fruktade att jag skulle bli sårad eller skadad så jag vet inte riktigt har jag ja, alltså även, frågat henne. även
2: om jag då var 20 även om du hade varit en, du varit kanske 16 då ja, jag, var ändå, jag var ändå lovlig för dig det liksom. var det. Men, men även om du hade varit tjej då, så hade jag trott att din mossa hade känt en viss oro mm. att det jag har tänkt på det faktiskt att just den uh, liksom synen på sex och relationer och sånt, det tror jag sätter lite käppar i hjulet för mångfalden och, och sådär inom, inom den typen av branscher. För att det, är så här, ja, det hade inte sett bra ut om jag hade så här, eh, blivit kompis med en 16-årig tjej som också tecknar serier. Eh, det, och så, då kanske man undviker det och då liksom förloras någon form av mentorskap mest på grund av sådana... Liksom, Misstankar, eller liksom, alltså det blev en komplicerad, mycket mer komplicerad relation. Mm. Uh, så det, det, det cementerar ju ändå det här att det är en väldigt manligt dominerad värld. För det blir svårare att komma in. Kanske som tjej också, eller som. Uh, men, men, uh, ja, men det förstår jag att hon trodde. <laughs> jag kommer ihåg att sen när du fick din första flickvän sen så, uh, så, så hade hon frågat så här, Kommer du sluta rita såna här bögserier nu också? Ja, jag ser, ja. <laughs> ja, det gjorde jag inte riktigt. För sen gjorde jag ja. en
1: 600-sidig bögseriebok.
2: -bög <laughs> det blev bara Efter, ja. Jo, homofixeringen har funnits där rätt länge hos dig. När jag bara blev intresserad av... Fast det, i, i sig, det går ju lite i linje med ditt intresse för uh, det som är annorlunda. Ja. Han hyllade det avvikande. Eller någonting stod det i en artikel av David, om David Liljemark, men Det kan alltså, vi ja, det på jag det också Ja, det,
1: det kan jag känna igen mig i. Mm. Um, nej, men jag, jag var nog också. Alltså, jag var faktiskt uh, uttalad mig i den här kommande EPIX-boken om Host. Sköders utgivning. Just det. Nu pratar jag lite om Ralf Königs serier. Horst
2: Schröder var en förläggare som gav ut Pox och bland Så alltså På 80-talet var han den stora alternativserieförläggaren och mm. tidningsredaktören. Mm. Och Ralf König var en homosexuell serietecknare. Eller var han? Han var inte bög han, ja, var... han var?
1: Ja, han Jag har kollat upp det här sen. Okay, för, för det var du... en sån där äh, ja. grej som, som har höll på att prata lite mycket om. Ja. Han, han har gjort någon sån serie om så här... Där han blev, ank bara för att jag gör bögserier, hur kan du tro att jag är bög? Mm, mm. Och så var man ändå så här, men han är nog inte bög. Så. Ä -ä. Men han gjorde väl ja, skräckkondomen och uh, vad hette mm. alla de här
2: böckerna? Han var bögen då? Okay. Han var mm. så alltså, han, ja,
1: han är väl en, en känd uh, bögprofil i Tyskland. Liksom, så, mm. Men, uh, men de, uh, de böckerna, den frigjorde mannen såklart, uh, uh, var väl den mest kända nästan. Uh, men alltså, in, in, det var ju inte så... Uh, homoerotik eller nu, lät, nu för tiden så, så läs ganska mycket bara japanska grovpornografiska bögserier mm. eh, och de är ju verkligen så, de är gjorda delvis i alla fall för att folk ska onanera till dem, mm -mm. men jag tänker att man inte kan runka till Ralf König Nej. eller måste man som i alla fall var ganska desperat <laughs> att han är mycket mer så inne på att skildra relationer och liksom Jo, det men de, är, idag skulle det kanske kallas för så HBTQ-serier. Ja. 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 Eh, men de, de formade mig väldigt mycket när jag var så... Jag läste dem när jag var kanske 13-14. Eh, mm. Jo, gjorde alltså en av mina första mer så, som jag själv var tillräckligt nöjd med för att också publicera i första numret av mitt fanzin som heter Kontaktannonsen. Just det! Den var väldigt så Ralf König-inspirerad. Mm. Det handlade liksom om en man som är ensam hemma och sen, sen så ringer det på dörren i hans villa där han bor då. Mm. Så är den. En väldigt, liksom, uh, han, väldigt, liksom, uh, han ska in och, uh, han, är han är påträngande och han är inne på att de <laughs> ganska direkt ska ta av sig liksom, kläder och, och inleda ett, uh, ett samlag
2: uh.
1: Uh, men då visar det sig att han har gått in i fel hus så att han blev ah. inte in till grannen uh, mm, som är mm. då för huvudpersonen väldigt chockerad att den här timida gubben som han bor granne med har då antagligen svarat man kontaktar någon för det visade mm. sig då, efter ett tag så blir den här påträngande mannen väldigt så här, men då du beskrev vad du ville i ditt svar och liksom mm. äh, jag trodde att, att det var, men det här är inte nummer sju det här är nummer nio, men så mm, äh, mm. Det, nej men det var men, men då, det jag var ute för där var ju inte att så men nu ska jag rita en massa roligt bögsex, utan det var mer att skilda den här situationen med mm. och liksom också så här känslorna in runt det är bara no, det är någonting som jag har, uh, har funnits där som, som ett uh, intresse. Mm.
2: Uh, man minns också Horst Schröder, uh, rubriken på hans uh, ledare. han skrev i någon av sina tidningar med rubriken är bög bra.
1: Ja, det är en bra rubrik.
2: Kommer du den? Ja. <laughs> ja kommer inte ihåg han kom fram till. Uh, han kom fram till att bög bara är. Han hade en rätt nyanserad syn på homosexualitet redan då på 80-talet när homofobi var väldigt utbrett. Men,
1: men tanke på att han publicerade Ralf König bland annat, så tänker jo. jag att han ändå var väldigt framsynt. Liksom. Jo,
2: men då så fick han någon arg lapp i sin brevlåda där, alltså det, var bara, där det var typ utrivna serier med bög, bögserier. Då. Och så var det någon som skrivit, skrivit bara så här, är bög bra? Svara ärligt. <laughs> Och så skrev han en lång text då, där han försökte svara ärligt på frågan, är bög bra?
1: Uh -huh. Det ska bli kul att läsa den här kommande boken. Den kommer väl på listring mm. nästa år tror jag.
2: Ja, jag blev intervjuad till den också. Det är en, en, en bok om, är det om Epics förlag. Eller ja, är det? hela
1: förlaget. Och sen mycket så kring det finns det där klassiska poxomslaget med uh, Leslie Schröder, ja. som alltså, ja, hade blivit kidnappad. Han använder liksom tidningens omslag till att efterlysa sin kidnappade son. så är ja, ikon det. Ikoniskt omslag. Ja, så där får man då hela jag tror han till och med har intervjuat Leslie och sånt mm. för boken. Jo. Du har får du... bjuda in honom till, till podden, den här Robert eh, Orman. Horst. Nej, Robert Orman kanske tänker
2: Ja, Ja, det borde jag gör, ja. absolut. Ja. Eller Horst, ja, alltså. Horst. har varit gäst i Snätänkt. När han får dra sin syn på saken. Ja. Men, äh, ja, men det, det ska bli kul alltså. Det, det är en... En rolig värld, även om den är, den är smal. Jag, jag, jag vet inte om den världen finns idag, ens liksom seriefansinvärlden. Alltså, det känns ju på ett sätt ganska meningslöst idag, när internet är så utvecklat att kopiera upp serietidningar på papper och, och distribuera dem.
1: Mm. Alltså, det finns väl lite så här på typ serieskolan, vissa sådana gäng som, som ändå så bilder. Så Jag träffar nu någon från där, folk från branschen. De skulle göra något nytt nummer nu. Och sen det här Mal... Heter
2: ett Folk från
1: branschen? Ja, okay. och sen Mal-magasin. Men de är också, det känns som att de rör sig i mellan någon slags fanzin och ja, som typ det som blev Grymma värdet. Just det, det Grymma Svärdet
2: är med en, serie, eller en tidning eller ja, antologi, antologi ja. Ja, en kulturtidskrift ja. Antologi.
1: Ja. Nej, men mm. det är ändå folk som gör scenes fortfarande, tänker jag, men att det är väldigt så...
2: Det är ju nästan lite retro nu. Det är ju som har ja. gjort sin musik på kassettband. Ja, att... men det
1: är, det är verkligen ett statement att göra äh, se in idag. I
2: kassettband så behöver du hitta en kassettbandspelare. Du kan ju ändå läsa att Sefansyn mm. fortfarande, vilket jag föredrar fortfarande. Det kanske är för att jag är uppladd på det, men jag föredrar att läsa en tidning på papper. Äh, än på, framför på skärm. Ja,
1: jag också. Men det är väl Johannes Nilsson gör väl en, en sån eh, tanke i, i just i förordet i Mullen ändarboken kring just att fanzinet när vi gjorde fanzin typ 97 så mm. var det så att för att det var det enda sättet vi hade mm. att nå ut. Ja. Men idag så blir att göra ett fanzin blir mycket mer ett så här kulturellt statement mm. att så här, men det här nu ska jag så här definiera mig på ett så här Mm. För att sociala medier finns nu, och då finns mm. inte det här. Liksom, man behöver inte ha fansin för att nå ut på något liksom så här, Då kan man göra det via liksom, ja, Instagram, eller TikTok, eller Facebook, eller vad fan som helst. Liksom, eller en blogg. Liksom. Mm. Uh, att det, då, det har liksom på något sätt dödat i alla fall det behovet av fansin. Liksom.
2: Fast litteratur. Eh, du, du är ju också författare av vanlig litteratur. Mm. Hur är det där? Säljs det mer böcker liksom med tryck på papper än e-böcker och ljudböcker efter tiden?
1: Oj, jag är fel person att fråga. Jag, äh, jag är, lever i någon slags drömvärld. Jag ändå hoppas
2: att det säljs mer tryckta böcker, men jag... Jag, jag, jag inte. på det också, ja. men jag vet inte. Men, men du gav ju ut en bok äh, äh, heter den skymningstid. Mm. Jag har läst den och gillade den, men jag kommer inte ihåg om... Den har ju sålt alltså mestadels i tryckt form. Och okay, sen, yeah. sen så har
1: jag ändå sålt x antal tusen i, liksom, framförallt som ljudbok, men även e-bok. Men merparten skulle jag ändå säga att den har sålt mm. som, mycket som pocket också. Liksom.
2: Det måste mm. vara din mest framgångsrika mm. bok då.
1: Ja, jag blev ju inte ekonomiskt oberoende som jag kanske hade haft någon sån vag dröm om. men mm. äh, äh, nej, Men det var ju verkligen så också... En av tankarna med den var alltså inte kanske nu ska jag sälja ut men mer nu ska jag verkligen försöka skriva någonting som mm. är så här brett och folk som normalt sett inte läser
2: mig kommer mm.
1: köpa. Alltså.
2: Men samtidigt så, som alltså, jag, jag gillar den men som spänningsroman så den följer inte de här klassiska liksom eller liksom den verkar, inte, den verkar inte följa de här klassiska trapporna eller reglerna eller uppläggen för Uh, en spänningsroman eller en däckare eller sådär.
1: Nej, det visar bara hur, hur dålig hantverkare jag är. För du försökte är. det. Nej, alltså. Alltså, jag, jag, det har väl, var väl också så, jag tror, jag tror att jag, jag kanske mycket mer ville skriva en vanlig bromanderoman mm. än, än, än vad jag kanske fattade. Sen mm. så har jag ändå liksom så här byggt, byggt ihop någon intrig jag har ju tankar på att skriva liknande böcker framåt. Och då ska jag nog börja lite i en annan ände med mm. så här. Ja men nu bygger jag, ja men mer som du säger, liksom, en så här... Eh, pusslet. Pusslet först och sen lägger på de här liksom, udda karaktären eller vad man vill. Liksom, eh. För
2: vi, vi, eh, vi, när vi käkade lunch innan så snackade vi om att där vi två hade läst eh, lite böcker om hur man skriver filmmanus. Eller jag har bara läst en. Sid Field Screenplay. Men du har läst några stycken. Mm. Uh, uh, för bara, uh, ja, du har väl skrivit lite filmmanus också. Men, uh, men då så uh, då är det ju liksom lite så här uh, regelverk, upplägg och sånt. Men du läste inget sånt innan du började skriva en spänningsroman. Jo
1: uppenbarligen inte tillräckligt mycket. Men du
2: försökte ändå se ändå, ja. Du läste ändå någon how to write... Uh, Crime novels. Mm, precis,
1: ja, Nej, mm. men, uh, men Det finns
2: en sån bok. Det borde ju finnas.
1: Uh, men det där, alltså det är, jag tänker att det kan vara det är svårare än vad man tror. att Man kan kanske bara spontant spotta på Camilla Leckberg eller random svensk mm. skrivare. Men, men det är ändå det är ett, uh, det är ett svårt hantverk att verkligen uh. skapa det här bladvändandet liksom, uh, och de här liksom, oväntade vändningarna och så vidare. Så, uh, jag ser det som, alltså för mig är det hela tiden ett konstant lärande också liksom att jag är, i och med att jag också är självlärd i allt jag gör så blir liksom varje ny bok eller nytt projekt som jag håller på med också någon slags process mm. att ta med mig in i nästa,
2: nästa verk liksom. Mm. Det kom väl till och med fram att Pascal Engman hade spökskrivit många av Camilla Läckbergs böcker. Ja, han måste ju vara hantverkarnas
1: hantverkare. Ja. Att det är han som vet alla de här hemliga knepen.
2: Jag sa att han gjorde en anspänning på Las Palmas låten Spökskrivare som jag skrev texten till. Där han, han gjorde en Pascal E. Spökskrivare. Har du sett den? Det tweet han gjorde. Nej, eller? det var i Nöjesguiden. Ah, Okej, okay. ah, han, han, han skrev om texten. Min text är ju en omskrivning av eh, Mad Skills Ghost Rider. Men mm. det var uppenbarligen, hans text är uppenbarligen en omskrivning av min spökskrivare Vilket i Sverige tror jag har fått mer genomslagen. Mad Skills
1: Ghost Rider. Men jag kanske ska försöka betala Pascal Engman för att spökskriva ja. min nästa
2: deckare. Då. Mm. Ja, då får du ha... Camilla Läckberg-pengarna upfront
1: uh, up front. Uh. Um, Eller så betalar han i
2: naturen. No. Ja, <skratt> du får tillbaka till den gamla home ja. mm, Men uh, ja, vi kanske kom lite bort från ämnet fanzinvärlden. Mm. Alltså, hur, hur började det för dig? Hur upptäckte du seriefanzins och sånt där från första början?
1: Alltså det var med genom bild och bubbla som är den här eh, idag ganska fruktansvärda produkten som man får någon slags så här eh, eh, ekonomisk eh, skamupplägg, mjölka pengar genom att bara här, fylla 90 sidor med slags AI-genererade texter. <laughs>
2: jag har inte läst det. Alltså, den
1: har fruktansvärt dålig. Läst har du Hanna, min sambo, mm. får den genom, genom jobbet. Hon är, hon är serielärare. Så, mm. uh, så jag, nej men jag bläddrar i den ibland, den är verkligen så. Uh, på den tiden så var den ändå, alltså det, det är då som ger ut den uh, som är någon slags så här konstigt liksom, uh, sekt kan man väl säga, bestående <laughs> av eh, folk som gillar serier eller liksom bara i allmänhet. Ja, och, det känns
2: som att du har en väldigt partisk ja. inställning till serieframgjande.
1: Jag, uh, jag tänker att det är oerhört kritiserad och illa sedd organisation bland seriet, många serietecknar. Som Men det är inte
2: tillräckligt. Har, tillräckligt inte
1: tillräckligt. <laughs> Och, men tyvärr bland allmänheten. Eller. Ja,
2: det är med på underground-tecknarna som den kanske var, alltså, vi, där vi vände oss ganska mycket mot seriefrämjandet. Men ja, jag tycker att jag känner lite alltså, nu spontant att de är lite för bespottade. De här, jag tänker att
1: de har gjort mer för att förstöra seriernas rykte <laughs> i Sverige än vad de har gjort gott liksom. <laughs> eh, och också får en massa så här statliga och kommunala pengar för att göra det här dödgrävandet av seriemediet
2: också ja, det var väl någon mm. ekonomisk skandal också jag har inte hängt med jättemycket i det men...
1: nej alltså jag, jag har haft att som, köpt stolar för 300 000
2: eller ja, vad det,
1: var. Det, finns, det finns ju de som har haft planer på att räkna på det där och verkligen så gräva mer i det mm. eh, inga namn nämnda men, men det där eh, ja, det, det är bara ett, ett gräv som väntar på att göras så. <laughs> Sido svenska ja Sido ja för för göra. det. Uh, för de är ju också väldigt så här, rotade här i Malmö och är väldigt stora mm. här.
2: Jag um, hade har uh, varit en rolig, alltså har varit roligt om det nystades upp en sån här uh, story med fula fiskar.
1: Ja uh, det är samtidigt uh, så att det är i sammanhanget ganska små pengar om man jämför med så här, uh, liksom big business. Just uh, det här man. men, men ändå så. Uh, Ja, det kan sticka en i ögonen. Liksom, ja, vi gjorde
2: ju um, de, de hade ett projekt som heter Lantis där man fick göra en uh, liten bok eller ett litet häfte uh, som då skulle vara med lantligt tema genom ens uppväxtorten och sånt. Och jag gjorde direkt från Gärup som är lite ett liksom, uh, fanzinartad bok uh, som, som handlar om att jag återvänder till Gärup och försöker hitta gamla kompisar. Uh, och du gjorde också en
1: Mosse. stora mosse. Store na eller naturvårdare mm. i ett naturskyddsområde. Ihåg, i de blev,
2: de blev försenade och de skulle komma ja. till någon mässa och så kom de inte. Ihåg, då sa du, sista gången jag har någonting med seriefrämjandet att göra. Ja, jag tror nästan att jag har hållit det. Det här var ändå så här
1: 2007 eller något ja. Nej, men i alla fall så var det var i den här bilden så hade de ju på den tiden avig serie spalt som den kallades för då, som mm. var, de, de recenserade de ja. då läste jag liksom ja men det var nog så här, ja, men, du kom in och
2: här. via fan dom visade din fassa han var väl ja, serieälskare seri ja,
1: han hade en animation mm. på på Bill och bubbla så, här, så då fick jag hem den, så så bara men ja det finns en massa personer runt om i Sverige som ger ut egna serietidningar. Mm. Och så beställde jag några, minst att jag beställde Ögrar, bland annat av Martin Fredriksson. Nu med Martin Lexelius. Mm. Och så beställde mer Rare
2: Zombie, allra sista av Rare Zombie också. Mm. Och då... Vilket, för de gjorde ett kassettband, Rare Zombies, som jag lyssnade väldigt mycket på, Absolut ja. Rare Zombie 8, men de kan väl komma med något nummer efter det? Kan,
1: ja, men något av de sista nummerna, nej mm. det var ett, ett serienummer såhär, uh, ing, inga av dem där var väl så här att, att det var någonsin såhär, att jag blev golvad av kvaliteten, utan det var mer det här, uh, fan, man kan göra det här liksom. Ja. Eh, jag minns att du nog beskrev Någonting liknande i, i
2: intervjun Där i förhållet så här. Jag hittade nog fansin via Megapyton Den tidningen att de hade lite annonser För David Liljemarks och Ulf Johanssons fanzin mm. Och jag trodde att det skulle vara liksom Att de serietiden jag skulle se ut med som de eh, Man köper i affären med glättiga Färgomslag och med proffs Men blev jag det besviken
1: hem... då när du såg att det äh, var Först
2: där. blev jag lite besvikelsen Vad fan är det här? Jag hade tänkt mig ändå en tidning Som ser ut som Python-tidningen Fast var mer Liksom var råare och så. Här. För jag hade ju läst av Lilly max Jag tänkte, wow, en hel tidning med bara hans serier. Mm. Och sen så var det så här: mitt första intryck är det, va? är det här? Det här är bara kopierade A4-sidor som man mikt mm. och häftat. Mm. Men sen så fick jag ju samma, wow, man kan göra det här själv. Mm. Det, var ju, det var ju då den. Eh, då, så den slutnoten på upplevelsen var ju större än om jag hade fått vara en, en ny mainstream-serietidning. Mm. Nej, men det var lite så här
1: den där samma känsla jag kände att, oj, man kan göra det här själv. Mm. Och samtidigt så hade min fassa en eh, gammal kopiator stående på sitt jobb som jag mm. testade och, ja men okej, okay, jag testar och trycker upp det här. Och, 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 då,
2: och då, då gjorde du mediakraserier om rätt?
1: Ja. Eh, innan dess, jag hade ju gjort såhär serietidningar men tänker som typ Många barn gör att man, att man så här, kanske häftar ihop ett antal sidor och sen ritar mm. man direkt i de här, på de här sidorna att det är det enda numret som ja, finns. det gör alltså, jag också. Ja. Det tänker jag att många har gjort. Uh, men det här, den här liksom massproducera även om man mm. kanske bara tryckte upp 10-15x så var det ändå den där känslan av jag hade kunnat trycka 10 000x av den här tidningen. Alltså den där känslan av ja, att få se så här, det här duplicerandet mm. av någonting man hade gjort. att Det var ändå en, en häftig känsla. Och sen också då att Ja men sen väl skicka ut den till främmande äldre mm. män. <laughs> jo,
2: jag ja även om man bara fick kontakt med liksom en handfull personer så kändes det ju stort att liksom mm. nå ut till folk som man inte kände sen innan. Jag
1: minns bara när, då hade jag gett ut första numret Röka serie och sen fick jag en beställning du var en bit recenserad i, i Bill och Bubbla och fick en, en då väldigt positiv recension av Johannes Nilsson. Mm. Vilket också tecken på att allting är så litet att sen, sen var liksom han en del av allt det andra vi gjorde. Och liksom man recenserade varandra. Och liksom, yeah. Men det var, han, var, han var recensent då och de gjorde någon slags så här i stort sett reservationslös hyllning att alltså, säga, ah, det här är svinbara, det här kan bli hur mm. som helst, fula teckningar, men bla, bla. det jag alltid fick höra sen också mm. att, jag, att jag ritade fult men att jag skrev bra historier uh, men då fick jag en beställning av Daniel Ahlgren Just och det det. Var, då minns jag hur stort det var uh, men, uh, men det, alltså, hans, det,
2: det, det är en viss skärnglans liksom, men jag tror av arkivsamtalslyssnare i år uh, så är det, inte, lika, det, det är inte så många procent som, liksom, som har den här Daniel Algren men, men, men han var ju en han var ett jag
1: skulle säga idag. Ja. Uh, så han, han nu för tiden gör han med superhjälte serier.
2: Nu har jag sen jag har inte läst alltså, jag, en serie som är sugen på att läsa är så här, någonting som heter Håkan den 40-åriga hårdrockaren mm. som har blivit utgiven i Japan. Mm men jag tror inte den finns på svenska men man blir nyfiken på att läsa den mm. för den verkar vara som vardagsrealistisk om mm. en 40-årig hårdrakare Nej men jag
1: tycker han, han för ett tag sedan blättade jag igenom några gammalt så här, samtalen med,
2: med Stefan om mm.
1: hans polare han var ju så.
2: tidig med självbiografi och vardagsrealism. Ja, ja, de var till var... och med uttalat självbiografiska. Ja, och alltså, han för att ja. Gunnar Krantz gav ut Superangst och 1981 och, och, och sådana album innan Daniel Ahlgren slog igenom väl, mm. frågetecken. Men i Gunnar Krantz album har han ändå, där heter huvudrollen inte Gunnar utan heter Johan. Eh, och, men, men Daniel Wahlgren måste ju varit väldigt tidig, om inte först. Mats Jonsson kanske var före, jag vet inte. Men de alltså känns som var väldigt
1: med... där. Ja, liksom. de väldigt samtidigt.
2: För Mats Jonsson har ju, är ju större än Jesus idag. Ja. Uh, men uh, Daniel Wahlgren är lite, uh, lite mer bortgrund. Ja, men han är väl så...
1: Uh, bor, bor där i Sölvesborg och ritar sina... Han bor fortfarande i Sölvesborg? Jag tror det. Uh, och ritar sina superhjältar. Jag tror han bodde i
2: Malmö ett tag, men...
1: Ah. Eh, nej men jag, eh, jag tipsar om folk vill så här, eh, ja, upptäcka eh, en lite glömd
2: skatt. Så hans gamla, alltså det var ju på optimal press som hans eh, tidigare. Just ut Ingmar Bengtsson då, som också var eh, innan Johannes Nilsson så var Ingmar Bengtsson avvig serierecensent. Eh, mm. Alltså han recenserade dem från scenen. Jag tror eh, Ingmar Bengtsson kan ha varit den första som recenserade mig. Eller så mm. var det Johannes som just hade tagit över då.
1: Jag, jag skickade, för det var nog precis i skarven där, så mm. jag skickade också ett nummer till Ingmar Bengtsson för bedömning. Äh. För jag, också för att han ju då var förläggare. Mm. Det var faktiskt den första responsen jag fick från liksom Någon. Ut, utifrån familjen mm. och liksom, såhär, min mamma och pappa sa ju ja, såklart det här ser bra ut och ja. vad du Då fick jag då kanske, ja, men några veckor senare fick jag svar från Ingmar Bengtsson ett, mm. ett ganska kort handskrivet brev. Så var det, liksom, För då hette ju tidningen Mediokra serier. Så var det så... Ja, innehållet jag verkligen skäl för namnet. Det var det enda han skrev? Alltså det var ju verkligen det som fastnade. Ja. Eh, och att det blev... Alltså för mig då... Då var jag väl kanske inte på så här, den bästa platsen i livet heller. Att det, att det var verkligen så... Nej jag men jag, fan, jag, jag lägger ner det här. Okej, liksom. okej. Okay, okay, ja. eh, hur kunde jag tro någonting liksom? Ja och, eh, eh, men verkligen så blev jag helt totalt nedslagen. Mm. Eh, och
2: sen... Så allt det där, allting tog ganska lång tid på den här tiden. Jo, liksom att... Jag kommer ihåg det här, kolla brevlådan varje ja. dag och det, det, redan då jag tror även nu så har ett svårt att få ut nummer i en regelbunden takt av av bild och bubbla. Men jag ja. kommer när jag väntade på min recension så tog det tog ett, fan ett halvår innan mm.
1: den kom. Liksom. Jo, men någonting sånt. Jo, ja. alltså, Ett par månader senare, då kom den här Johannes Nilsson-recensionen som var liksom då väldigt hyllande ja. och då var jag Verkligen så här, kasta om allt. Bara så här. det är det här jag ska ägna mig åt resten av mitt liv. <skratt> <skratt> uh, så så när jag mest, och då, efter det så då minns jag att det är nästan som ett rus. Ritar det andra numret. Mm. Uh, Ritar det en så här ganska lång serie om en man som hämtar hem sin bror från psyket. För att han Just ska hälsa det. på.
2: Mm.
1: Uh, den, den är med, det är den första serien som är med i boken.
2: Uh, så uh, den, här, den första serien är inte med den här... Uh kontakta ja, kontaktarna alltså nej har valt bort vissa
1: den kändes lite för kattigt tecknad och mm. liksom slarvig och så här, så jag verkligen försökt ja, men um, så det, det ska vara lite så här best of men den där, den brodern som serien har, har, heter tycker tycker ändå mm. den på något sätt den, den har sina kvaliteter liksom. Ja
2: och då var du bara 15 ja, 14
1: 15 alltså, ja. Ja.
2: Ja, Du Ja var ju du var ju väldigt te, du var lite brådsmogen alltså så här på eh, som 14-15 år så hade du ändå ett rätt vuxet sätt att uh, se på världen och berätta uh, anekdoter
1: mm. uh,
2: Men det kanske du var, du var bra redan som barn. Eller?
1: Ja, men det var jag nog lite mm. faktiskt. Uh, ja.
2: I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow.
1: Nice. Yeah.
0: What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, För every item du purchase Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Gå till bombas.com slash Acast and use code Acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash Acast code Acast.
2: Jag är klar med mitt kaffe och kan tänka mig att gå in på väldrycken nummer två. Är du, är du på samma nivå? Ja,
1: uh... Men uh, får man välja en Capri-Sonne? Ja.
2: Uh, ja, det kan du få. Det...
1: <laughs> jag ska träna om uh, fyra timmar. Uh, Okej, okay. ja, då tar så, jag
2: men... en uh, Folkad så tar du en ja. capri Om
1: ja, jag dricker en öl vid tolv så kommer den ha gått ur systemet klockan sex. Ja. Men inte om jag dricker den klockan två. Så.
2: Här kör jag stand-up framöver. Kristianstad, Göteborg, Växjö, Stockholm och Sundsvall. Så gå in på gardenfors.com och kolla in biljetter där.
1: Nu ska vi också ha lite, lite cannabis också.
2: Hade du att röka
1: cannabis? Nej men, är den ikoniska... Nej,
2: ah, äh, är det det? Jag har rökat ur äh, äh, helt.
1: finns den här äh, Ossi-låten äh, och Holken. Ja,
2: ah, jag tänker att jag kommer ihåg när jag sa... Ossie och ossio Gullöjd uppträdde i Stockholm. Uh -huh. Då hörde jag att de hade på sin rider att det var typ Caprissonne och Hennessy. Uh -huh. Men då tänkte jag mer att Caprissonne var den svenska motsvarigheten till Kool-Aid. det Som är liksom den uh, afroamerikanska klischén av dryck. Men att jag tänkte att det var den svenska motsvarigheten då. Att det var så här ganska billig förårssaft. Uh, uh, men... Uh... Det är... Men det kan få göra med cannabiskultur också.
1: Ja, jag vet inte riktigt hur det här har uppstått, om det är någon slags eh, tysk eh, grej från början. Men att, eh, det är också fruktansvärt att de har bytt namn till Capri Sun. Eh, men... Jag tror
2: att det kan ha varit amerikans från början under namnet Capri Sun. Mm. Eller Capri är väl i Italien, eller? Ja, just det. Men att det kan vara italienskt, men att, det, men att det i, i, liksom, i Sverige importerar vi från Tyskland och då var det Capri Sunne. Och i USA hette det Capri Sun. Det känns
1: som hade smak funnits kvar så hade det varit upplagt för en recension där man också hade försökt researcha det här Capri Sunnes, eh, historia. Liksom.
2: Absolut, jag, jag lovar att återkomma med i podden. Men vi, vi gjorde också ett, ett fanzin, alltså nu i, i dessa dagar kanske man mer hade kallat det en blogg. Mm. Även om bloggen också är mer eller mindre död, känner jag. Men men i slutet av min fanzinkarriär, runt 2000, kan det kan ha varit 2002 kanske. Du bodde 2003. I,
1: du gick någon sån åtgärd i Göteborg? I ja,
2: jag jag gick jag, jag var bidragskungen, inte bara i Las Palmas låten utan även i verkligheten. Så jag, jag gick på mycket olika bidrag, vilket jag känner är en, också en, en del av fansinkulturen jag vet inte om det var mest jag som kanske utnyttjade de här olika bidragen, men jag känner att det är ett sätt om man vill bli fan eller ville bli det så var ju liksom socialbidrag, kassa och sånt en rätt bra... Det, det, det kan vi avslöja redan nu. Det finns väldigt lite pengar i Sereibranschen, speciellt i fansinbranschen. Ja, alltså, mm. alltså, sen, sen upptäckte
1: man hela den här stipendiebiten men det känns att jag skulle inte få stipendier för att jag är fansin. Men på den tiden, det tiden känns det var också någon slags såhär, hyllande av, av någon slags låg liv. Det, det känns som att du också såhär, var någon slags banerförare för vad mm. som jag annamade. Slack och
2: kulturen och lowlife low i allmänhet med liksom så eh, låg privat moral och. Jag hade alltså, lite så var en skum typ. Det var, det, jag romantiserade mycket. Det, det, jag hade väl liksom en vag bild av vad som var kul. Och då var det ju vara så här, lågliv. Och, ja, det, ja. Men ja, du använde lite grann också.
1: Jo, jag kände väl. Alltså, du, du, du var väl också så här av min en, en förebild för mig de här åren liksom. ähm. som, äh, jag tror på, på det stora hela. På ett bra sätt ändå. Det känns som att man kan ha sämre förebilder än, än dig. Ändå, liksom. yeah. Du har alltid ändå, fastän du har varit det här. Eller så här romantiserat låglivet. Har du alltid varit väldigt så företagsam och ambitiös samtidigt. Yeah. Liksom. Det är mycket
2: hyckleri. <laughs> <laughs> Vilket typ matchar skum typ. Och vara en hycklar, Men det matchar inte att vara en slacker så mycket. Nej. Men, men, nej jo, men det var ju så. Men jo, absolut. Jag, jag kan se både goda och ne negativa egenskaper man kan ta efter <laughs> För mig. Men, men nu lever du mest på stipendier nu eller får du in mycket tillräckligt på dina liksom, böcker och teatrar och sådär? Alltså, så alltså, stipendien
1: är ju en, en del inkomst som kanske innebär att jag inte behöver ha någon slags deltidsjobb. Mm. Så här, men att, alltså, I princip hade jag levt snålt hade jag nog kunnat leva på enbart mina Konstnärliga, närliga inkomster liksom. Mm. Men stipendierna blir på något sätt, ja äh, med ett sätt att, att, för det gör jag ju liksom jobba heltid med det här liksom. mm.
2: Och då kan du leva high life? Nej
1: men jag kan ändå försöka försörja min familj liksom och mm. äh, ja, leva ett något, någon slags normalt svenssonliv ändå liksom.
2: Jag vet inte vad gränsen för high life ligger. Nej, <laughs> äh,
1: ja, nej men äh, jag, jag behöver inte liksom äh, leva på knäckebröd i liksom.
2: Och, och resa lite ibland. Och så
1: Ja, eh, fast det är svårt med småbarn men eh, jo, absolut. Mm.
2: Nej men eh, jag gick ju på eh, Susta och eh, eh, gick en jag tror det var att jag gick på A-kassa och så sa de så här på Arbetsförmedlingen i Stockholm där där jag bodde jag så sa de att eh, du kan få en förlängd kasseperiod om du går en sån här kompetensutveckling. Och så fick jag kolla igenom vilka kompetensutvecklingar som fanns. Och då var det så här digitala medier för konstnärer. Och då var den kursen i Göteborg på NT-skolan. Så jag fick bo tillfälligt i Göteborg i ett kollektiv. Och, går den här. Och då så gjorde jag det här att eller vi, vi lärde oss bland annat så digitala medier för konstnärer hur man gjorde hemsidor. Så jag gjorde en hemsida som var liksom där vi recenserade mat och dryck. Finns den kvar online? Nej, den lades ner ganska uh, ganska nyligen.
1: Smak.tk
2: Ja, Okej. Men uh, jag vet inte om du har kvar dina texter. Jag har nog kvar mina någonstans. Ja, en
1: del. Men det var ju du och jag Johannes Nilsson. Johannes Nilsson.
2: Mm. och med Om lite andra gästskribenter ibland också. Ja, nej, men jag minns
1: att det var väldigt roligt. Det blev någon slags. För mig då hade jag ju på den tiden hade jag börjat glida över till att även skriva texter. Mm -hmm. Jag gjorde en novellfansin ungefär samtidigt och sen. Jag, menar, jag minns att det var ganska, ganska stor grej ett tag för mig att, att skriva de här recensionerna av med allt möjligt, alltså på den tiden som man. Så jag rökte rätt mycket cannabis och så, jag fick, jag så här fick man köpte så man köpte konstiga grejer och sen mm. recensera det på smak eller så här, jag gick på någon matmässa, just det så att jag fick, jag vet inte om vi till och med skickade, jag fick så en sån press jag tro, var inte vi
2: där tillsammans, det, matmässan ja. i Göteborg jag var... Var, var det hälsomässan vi har varit på, jag, jag var på både jag inte om du var med på och sen ska jag en... en så här
1: resereportör från Thailand och Vietnam, just men också gjorde man en mer utflippad grejer som jag recenserade mitt eget urin. Just det, ja. Den texten blev
2: återtryckt i tidningen 6. Just det, Gick Johannessons... Mm. Hon hade den tillsammans med några andra, men... Ja. Uh, jo, men det, det, var ju, det var väl liksom rätt inspirerat av... Uh, vad hette han? Uh, han gjorde en tidning som hette Beer Frame. Just det. Hette han Paul någonting, eller uh, Paul
1: Lucas? Det var en sån där typisk grej som jag aldrig läste. liksom jag läste om den i mm. seriechock som var Fredrik Jonssons. Just det, jag köpte
2: samlingsvolymen som heter Inconspicuous Consumption.
1: Men det var att han recenserade olika produkter bara.
2: Ja, och det var inte bara mat och dryck då, utan det kunde vara liksom en, en, en här tandpetarautomaten och sånt också. Men, men hans sätt att skriva om konsumtion... Eller liksom recensera produkter där inspirerade väl oss ganska mycket till, till smak. Men, men då nådde, eftersom den var online så tror jag att de, det fanzinet nådde nog betydligt fler än våra seriefanzin. Mm. Och du gav ju också började också tidigt ge ut alltså med noveller och där. Mm. Eller tidigt och tidigt. Men... Ja, men ungefär samma veva där. Liksom. Mm. Och det ledde ju till sen att du började ge, ge ut böcker på riktiga förlag ja. och sådant.
1: Nej, men det var alltså. Jag hade väl alltid så här parallellt någon slags dröm om att bli så här, riktig författare. Att jag ja. har alltid så här läst liksom, skönlitteratur och så, så vid sidan om serier. Mm. Och det känns som att mina serier, ett, ett tag så blev de väl så här, mer och mer fyllda av text. Att alltså, man kan se så här, Vissa serierna i, i Müllensönderboken är verkligen så att det bara dräller av. Mm långa långa textrutor i så pyttesmå bilder liksom, jag har ett tecken för att jag borde gå över helt till text att...
2: jo, många många ser speciellt nybörjare märker man att de är mer intresserade av teckningarna än manusen. men för dig var det tvärtom ja, att ibland kan man känna att det du varit ointresserad av teckningarna. Ja. Jo det har väl varit
1: lite så här mitt, mitt problem eller sen, sen längre fram så har jag väl med så här kommit, liksom, kommit att så här omfamna min teckningsstil och vara mm. också se ha en stolthet kring det. Och, äh, ja, men verkligen också så här, När jag väljer serier nu för tiden, äh, så tänker jag väl att jag, då ska det verkligen vara. Bilden är också minst lika viktig. Liksom. Mm. Annars, annars hade jag lika väl kan skriva en, en novell eller en roman. Um, så, det, så det är väl någonting. Alltså, jag har ju så: gå runt med tankar på att göra en till serieroman. Och då, men då tänker jag också att så: bildberättaren ska vara lika viktigt som, som texten. Så, mm. det, det tänkte jag ju redan när jag gjorde typ, smånandsmörk. Då satte jag upp så här regler för mig själv att det inte skulle vara några och till exempel. Att mm. Det skulle det bara arbeta mm. med dialog eller bilder. Då hade jag snöjat in redan då ganska mycket på manga. Alltså så Garo mm. 60-70-tals alternativ manga. Ja.
2: Garo. Uh, ja, men där är också en uh, tecknarsid som kallas Heta Uma fulsnygga ja. ja, kan äh, Jag känna stor. mig lite besläktat med ja. den. Den är ju väldigt cool olika maner. Det är lite punkig liksom. Mm. Ähm. Men äh, vad, vad håller du på med för projekt just nu?
1: Äh, nu skriver jag på en lång äh, 800-sidig roman om en familj i Jönköping.
2: Okej! Okay. Äh. En, te en textsammanhangare? Äh, ja. Är det din längsta bok hittills?
1: Ja, yeah, jag tänker att jag ska bräcka Småland Smörka är min hittills längsta på uh. typ sexorna. så tänker det, det, det är det enda viktiga, så att det inte längre <laughs> nej, det är nej, men så jag best... alltså, nu när jag fick barn och liksom mina egna föräldrar har ju börjat komma till åren, så här, få apparat och allt såhär alltså, krickiga, man börjar ändå så här, se de här en generation som börjar närma sig slutet och en uh. ny generation som börjar växa upp uh. Att det får en liksom att äh, äh, få ett, äh, se liksom, med en annan blick kanske på, på familjen som sådan. Mm. Äh, så så det, då kände jag mig liksom så här. Äh, men jag, jag vill skriva om en familj och också skildra den från 70-talet när föräldrarna träffas. Och sen när de är det baserat från... på dina föräldrar? Och... Alltså, det är, det är faktiskt alltså. Äh, jag har sagt det till vissa, så här, men det är det mest självbrografiska skrivet fast det är också så här väldigt, väldigt omgjort. Så här. Men absolut, jag hämtar en bitvis skrämmande mycket från... Jobbar de dina
2: föräldrar med samma saker som de jobbar med i verkligheten? Ja och nej. ändra
1: vissa detaljer. Okay.
2: Uh, vissa saker ändrar jag
1: verkligen så att det blir så här... För att skydda dem eller för ha
2: någon annan anledning? Nej, alltså det är
1: fiktion så det är inte som mm. så här... Uh, det är verkligen inte så uh, typ... Vigdis gjort, om du läste hennes böcker om sin så här, pedofil äh, pappa och så här. Liksom, Nej, helt äh, äh, enkelt. Att, att man verkligen sa, men nu ska jag så här. Eller knavskål, man tänker. Liksom, mm. så här, äh, utan att det är mer äh, det här det är fiktion, men mer så jag leker med vissa äh, byggstenar som finns i min egen mm. äh, tillvaro runt omkring mig nu. och sen så kan Små smörk var jag också ganska mycket så. Eller där var det en, mer så jag tar mig själv och sen bara sätter mig i en annan setting men ändå så här, verkligen utgår från.
2: Jo, men där ligger händelseförloppet ganska långt från eh, och, alltså från ditt från eget händelse ja, ja. Alltså i livet. Det handlar ju om en homosexuell fascist mm. och det är väl Vad sa Du Du är en ja, där... heterosexuell vänsterman. <laughs> ja, precis. <laughs> och är det, ganska, det är ganska det med drama där också han, ja. det är ju våld och fängelse och så där. det känns som det är svårt att säga att den är självbiografiskt det är klart att man använder alltid sig själv när man skapar karaktär. men, men om, om, om vi säger så här August Strindberg han, det var också ofta så här, att man tänker att det är självbiografiskt men han har bytt karaktär till Johan på huvudrollsinnehavaren eller då Gunnar Krantz han var väl också Strindberg-inspirerad. Han bytte också namn till Johan. Jag tror det är en, en hyllning till Strindberg. Då. Men, eh, men man, man tänker att det här är Gunnar Krantz i de här serierna. Om mm. man tänker det här är Strindberg Giftas ett och 2. Mm. Eh, kommer det vara som Är det den, den ja, inställning nej. du kommer ha i de här familjen, eller kommer det, vara, kommer det vara så här att, eh, att någon... alltså Rent hypotetiskt skulle någon kunna hamna i fängelse? Då, eller? Eller håller det sig närmare din verklighet. Din närmare... Det är
1: rent hypotetiskt kan man absolut hamna i fängelse.
2: <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är, det är absolut. Det, det ligger lite längre ifrån. Men vissa scener och vissa så här typ, ja, men minnen detaljer och sånt har jag verkligen sagt skrivit bek. Vilket har varit ganska. Befriande. Mm. Men, har du skrivit
2: rätt rakt av?
1: Ja, men från saker som har hänt eller mm. saker som händer ganska nu och sådär. Jag liksom. tänker 800
2: mm. sidor. Du har ju ändå jobbat mycket självbiografiskt innan. Kommer det vara några anekdoter som uh, upprepas? Alltså uh, så som uh, redan har så. varit med i några serier. Uh, okay, uh, uh, det uh, finns uh, ju många uh, barndomsminnen uh, som, uh, som har varit med i dina uh, tidiga se. serier. Uh.
1: Sen är det också, det är då alla de fyra familjemedlemmarna har varsin sin röst. Så alltså att man får följa dem i olika kapitel. Ja, ja. Så att uh, mamma, det... pappan slåten och sonen berättar, liksom, har sina fyra röster. Liksom. Okej,
2: okay. ja, och sen så är det då att det är sonen för barn i slutet, eller? Uh, jag inte berätta för mycket. <laughs> Ja, men det ska bli roligt. Så hur långt ja. har du kommit på den?
1: Nej, men jag, jag satt och skrev på den idag innan vi mm. sovs faktiskt. Och då, nu håller Jag jag, har, jag skriver ju för hand, mina första utkast. Mm. Så nu har jag beskrivit... Alltså jag är inne på, om vi pratar filmmanus, tredje
2: akten. Typ. Okej, okay, så du har skrivit så pass långt. Mm. Mm. Alltså, de måste ha hålla på med länge. När började ja, ja, ja. Oj, oh,
1: ja. uh, Nej, men alltså det här har varit... Uh, Tänka... Uh, researchen har jag gjort ganska mycket under typ förra året och sen det här året har jag varit ganska mycket allt jag skriver skrivit på den här boken.
2: Heltid? Alltså jag har skrivit en pjäs också men annars ganska mycket heltid. Ja. Ja, du är väldigt produktiv. En av de mest produktiva kulturskaparna i landet, vad jag vet. Just nu i alla fall. Vi kan kolla lite. Finns det något sånt här tidigare böcker av i Ah, i, uh, det i uh, den här Mulen söndag som jag har framför mig. Det brukar ju finnas i din andra böcker men här ser jag inte... Jag
1: tror du den är i kolofonen?
2: Oh, här ja. Uh, då bör, din första liksom, bok på förlag kommer uh, 2005. 2005, ja. Och sen är det har vi se på varandra. Tidigt morgon morgonen. Det händer här. Allt jag har vi försvinner. Smålands mörker. Korrespondensteorin. Riv alla tempel. Kurs i självutplanning. Vän av ordning. Hatet trängel Bara en kram. Högspänning. Eh, shahid slash Skymningstid. Slaget om Göteborg. Lärostycken. Eh, och sen så har det ju kommit en novellsamling efter det.
1: Ja, medborgarna.
2: Den läste jag också. Mm. Men jag har, nog, jag har nog inte hunnit läsa slaget om Göteborg och lärostickorna
1: nu. Nej. Ja. Det är svårt att oh, hänga med.
2: Svårt att hänga med, ja. Jag,
1: att det, det är, jag tror det är ganska få som har en sån komplett. Jag vet att det finns vissa fans jag har som har verkligen stolt serien, med en så komplett samling. alla böckerna. Ja. Mm. Eh, sen, sen tänker jag att allt kanske inte intresserar alla liksom, så att Vissa kanske mer gillar serieböckerna, men vissa böcker är lite mer specifika. Så den här lärosticken är ju en, en samling med två pjäser som jag har skrivit ihop med en annars nu är mm. är ganska så, alltså, men, äh, lite specifika ähm, men sen har jag verkligen skrivit så där, mer breda grejer då om man tänker till typ, som sagt skymningstid att försöka skriva för massan liksom. mm.
2: Ja, det ska jag, jag bli sugen på att skaffa en komplett samling nu. Jag har nog nästan alla du har de
1: flesta. kanske
2: jag har, jag har, det kan vara var de här två senaste här ja. som saknas sen det, har kan vi, det kan vi lösa. Ja. Men man vill ju ha också uh, deep cutsen, att man vill ha alla fanzinen och sånt också. Ja, men det
1: tänker jag att du kanske har ändå.
2: Ja, jag har nog de flesta, men ja. det kan ju hända att man har missat något. Eller... Du har men du de här och fansen det... som stoltserar med dig, har de fanzinen
1: också? Nej, det har de ju inte då. Ja. De har, jag vet, som, ja, något, som liksom mitt, mitt största fan, han, han kanske har ett gäng också. Mm. De... <laughs>
2: ja, ja. Nej, men det, du, det, är, det är inte många... Uh, det är väl Dina böcker och kanske Michelle Wellbeck som jag alltid köper och läser när de kommer. Nu, nu Smick, stämmer inte med det här med, med uh, eftersom jag inte hade de här för. Men det kanske inte är romaner de... jag alltså har det... även
1: köpt de här smala essäen som kom på nu snurra Wellbeck om så här typ Schopenhauer eller sånt. Liksom. Nej,
2: nej, jag har samma inställning till dina och hans böcker. Att romanerna jag har jag köpt det värst alla. Mm. Men uh, jag, har, jag har inte alla deep cuts. Vad tyckte du om förinta? För jag var faktiskt lite besviken på den. Uh, ja, jag också. Jag mm. tyckte inte den var så. Uh, alltså. Jag tycker det är tydligt att han, han försöker skriva
1: det är inte feel good, men han försöker skriva människor som ändå är. Inte, inte heller kanske de mår må bra, men de sen når fram till varandra. De, så här, de gör goda handlingar. De så här, det här är människan som så här, i, i, liksom, i dödens närhet finner de varandra. Alltså det, mm. att, att den här cynismen på något sätt var, var borta, och det för mig rimmar liksom falskt. Alltså det är som att han så här fejkar, eller liksom inte riktigt bara så att. Jag vet inte om han tror på det själv. Eller, ja, men jag eller bara att, det var... att han
2: har blivit mindre cynisk. Jo, Och, men men, men samtidigt, är, också, liksom. ja, han är inte lika rolig då. Det, det roliga är ju, i det här uh, vildhjärnan som ofta liksom, är ute på en annan planhalva än jag själv är. Liksom. Mm. Att det är så här, okej, okay, det här är väldigt obehagligt sätt att tänka på. Men det är roligt att läsa om. Liksom. Jo, men det är
1: verkligen så. Mm. Det, det, det fantastiska med Welbeck att han är, är osensurerad. Att, att också så här, våga skriva... På ett sätt som är så här, hur kommer människor döma mig när jag skriver det här? Mm. Och det har, det har väl varit en, en ledstjärna för mig. Och sen kan jag ju tycka att Wellbeck, om man tittar på så här, vad han har gjort privat eller så här, politiska uttalanden och sånt. Eh, det är ju människor som uppenbarligen står väldigt långt ifrån den mm. Men som författare och framförallt romanförfattare så tycker jag att han är extremt inspirerande i den inställ mm. inställningen att vara så
2: osensurerad liksom. Ja. Jag såg honom prata live i Danmark för några dagar och Då pratade han om just det. Hur han, hur han liksom, eh, liksom övade på att bli så osensurerad. Jag satt lite folker i halsen. Men eh, då berättade han att han hade ett trick som var så att han tänkte så här: att ja, men när, du, när det här publiceras. Då kommer jag redan vara död. Så att det kommer inte spela någon roll vad folk uh, tycker om det. Alltså den inställningen hade han medan han skrev. så här, men Jag kommer nog vara död när det här... Men varför skulle han vara död? Jag vet inte om han trodde att han skulle... Alltså, eller om det bara var så här... Ja, men jag, kan, alltså, han kan, jag vet inte om han har självmordstankar. Eller om han... Eller om han, uh, uh, han sa att han hade en inställning i alla fall. Mm. Ja, Och sen, han... sen bara att han upp. Liksom det här. Han tänkte att han jag. Jag, jag behöver inte publicera det här. Eh, liksom. jag, jag behöver inte skicka det här till förlaget. Utan, och sen så liksom, sen bara säga så här: här, här Okej, okay, nu bara skickar jag det. Och så tänkte jag inte mer på det. Alltså, att han, han fick ändå liksom gå in med den inställningen för att kunna skriva så ohämmat som man gör. Okej,
1: okay, men då har han ändå någon slags oro för vad folk ska. För jag, jag tänkte mm. att han var med så här, bara helt kall. Alltså mm. att, men det men uppenbarligen så är, kan även han då känna någon slags oro inför eh, vad kommer hända när det här kommer ut liksom. Mm, ja. För som, som jag också absolut själv kan, kan tänka när jag har skrivit vissa jo, jag
2: tror att ingen människa är nog, alltså det finns, det finns väl mer eller mindre än ett fall men jag tror att det är någon ganska grundläggande mänsklig drag att man känner en viss oro och att man bryr sig om vad folk tycker och sådär. Ja. Även de som är bra på att dölja, dölja det. Mm. Uh. Nej men jag tror det var du som rekommenderade Joel Beck till mig när, jag när du hade börjat då skriva texter då så frågade jag vilka, vilka du var inspirerad av vad du hade för favoritförfattare mm. och då sa du Michelle Joel och då läste jag, började jag läsa honom
1: mm. Nej men jag, jag, var, jag var ganska tid inne på honom och läste så mm. typ konkurrens i döds och så när den kom och plattform då redan då alltså, det måste ju varit när jag var kanske så 1920 så, så var det väl så formande för mig mm. då liksom. Och sen har jag alltid återvänt till honom och läser faktiskt om just Konkurrenser döds nu mm. eh, tidigare år. Och den, den håller ju fortfarande ändå, liksom. Så den är...
2: Ja. Eh, Ja. Jag tycker inte det är hans bästa. Men... Nej, men det är, den är väldigt avskalad och ren på något mm. fint sätt. Jag gillade Refug väldigt mycket. Ja, den är bra. Alltså dels för att den, det är kul att den handlar om en stubbkomik också. Just det. Men sen det här äh, Raelit-sparat, äh, det var rätt kul också tyckte jag. Mm. Även om jag har lite svårt för sci-fi, men där låg det ändå så pass nära verkligheten att Raeliterna påstår att de hade klonat en människa. Mm. Uh, nu vet jag inte om det är sant, men det var väl mm. där för dolly och den Just det. debatten som. Eller den uh, de började prata om det. Har du, någon andra, har du upptäckt någon ny efter Beck som du har blivit ännu mer inspirerad av, eller är det, är, är det fortfarande han som är din största inspirationskälla vad det gäller författandet?
1: Uh, alltså, jag har inte upptäckt någon så här helt avgörande. Uh, så so, jag, jag skulle nog säga. Uh, nej, men det, det, alltså det som jag gärna läser nu är som sagt att, att läsa så här gam, gamla japanska alternativserier och sånt. Ja. Liksom så på oh. sånt liksom. Jag uh. älskar
2: Dokudami Tournament. Mm, Den är ja. nej, men det är det, man det, jag sa att du hade recenserat dem också i det grimmarsvärdet. Mm. Men, uh, jag vet inte vad som hände med Blackhook Press.
1: Uh, han verkar ha somnat in lite. med sin Ja, det var något
2: uh, japanskt förlag som går ut så på engelska. Men när jag var i Japan senast i mars, då köpte jag en massa volymer av uh, Dokodami Tenement. Uh, på Oj. japanska då, men nu med, med Google-appen så kan man ändå sitta och översätta. Det blev, det blev mycket som är lost in translation, men... Ja. Men det, jag älskade, Who är Danny så mycket, så att eh, jag ger det ändå ett försök. Det är väldigt bra, alltså speciellt den här volym 3, när den här HBTQ-serierna. <laughs> 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 De känns ju också ganska, alltså rätt mycket som Bromanders Anders-serier, fast det, kän det känns ännu mer självupplevt. Ja alltså han, han är det är en japansk serietecknare som är nästan som sa, Joe Matt loser, mm. jag kommer ihåg Joe Matt dog tyvärr nyligen men jag kommer ihåg, jag berättade om de serierna för Joe Matt förrän jag sa så här. Uh, uh, jag skulle berätta om det så här, det här borde du läsa, det påminner lite om dina serier så överhandlade de här. Uh, it's about this uh, loser who uh, moves in, här, you had me at loser <laughs> Ja, det handlar om någon, alltså någon slacker eller någon alkad snubbe som flyttar in och synker i hus och så liksom om hans vardag och nattliv och så där. Mm. Men det är jävligt bra mm. och det är väldigt få som har läst det känns som.
1: Ja, är väldigt smalt, men jag blir extremt sugen på att kolla på dina japanska volymer. Ja. Men,
2: ja. Ja, men du får hälsa på i min lägenhet i Stockholm ja, att... någon gång så får du kolla så vi sitter med Google Translate apparna Ja, Hur många, många
1: volymer köpte du som... Jag köpte
2: kanske fem, eller ja. sånt.
1: Men var de svårare på eller fanns de liksom?
2: Uh, uh... Alltså, om, har, ja, vi har ju varit japan ihop.
1: Mm.
2: Om man går in på uh, uh, ja, men där, Nakano Broadway, varuhuset, uh, så har de ju olika sådana här butiker mm. Och vissa av dem har de, uh, uh, vissa av dem har de liksom så här gamla serier. Mm. Och då bara frågade efter det där med tänderna. Mm. Så hittade han en hylla. Så köpte jag allt, allt som fanns där. Eh, då hade de fem volymer. Men jag antar mm. att de får in nya. Och ställer in nya. När de, Just det. Eh, när de har sålt slut.
1: Men du har inte försökt träffa han. Vad heter han i Black -up? Pressnubben som bor i Aha,
2: är det Ryan Holmberg? Nej, inte Ryan Holmberg men nej jag, är. Ja, men, eh, ja. jag, ja, jag, jag vet honom det
1: via e-mail till Grimma svarar så intervjuar honom. Han har så han var ganska öppenhjärtlig i sin intervju att han, har, såhär, han är en gammal alkoholist eh, ja. som bor i Tokyo och sen så är han japan eller? Nej, han är, jag tror han är britt eh, mm. inte, men någon, han är inte amerikan kan vara australiensare men, men som han kan då flytande japanska. Han har gett ut också någon sån Tadau Tsuge någon liten volym han hans grej. Han är ju också givet med Yoshiharu mm. Tsuge och Tadau Tsuge, två bröder som gjorde mycket av garo serien Ja,
2: tidigare. Tidigare inom ja. Men vi måste nog avsluta det ordinarie avsnittet nu. Och du får följa med in i det Patreon- exklusiva.
1: Är det, ska man, är det liksom en skillnad i så här, det, då den riktiga dörten kommer, eller?
2: Ja, du, du, du kan vara betydligt uh, smutsigare då det här. De, då måste folk uh, donera en valfri summa.
1: Ja, då har vi börjat prata om uh, kändisar med cancer. Och...
2: <laughs> det kan vi göra om du vill. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreoncom arkivsamtal patreoncom arkivsamtal alltså. Då är vi strax, eller vänta, inte strax tillbaks. Det var allt från den här veckans ordinarie avsnitt av uh, arkivsamtal. Uh, jag heter Simon Foss.
1: Jag heter Henrik Bromander.
2: Fullbordat samtal!